0: 亲爱的听众朋友们，大家好！大家好！新的一期慢点讲的节目又开始了。嗯，啊，我们今天某迪又回来了，回来了，回来了，夜班又做出来了。你本事也蛮大的，沪语的话题
1: 又接到了普通话的话题上。啊、呃，这个不串起，是可以这样这样切换一下的。<笑><吧>你一、嗯、你一回来
0: ，我们的节目体制内容可能就要又要改变到机器人风格上去了，不只是机器人吧，嗯、可能可能偏高达的内容偏多一些。对，就配这种硬桥的动画比较多一点。不一定是一条 OVA 的，可能可能大部分的，呃，观众人群在那个时间段，嗯、就属于孩子的那个年龄段，<对>可能不一定会关注到一些高达的 OVA
1: 的片子。那个片子，那时候片子都是通过我对我来说，我都是通过 VCD 来的。VCD 来的那个、嗯、那个时候买盘五块钱的盘，啊、呃，我又要说到那个地方了，对吧？啊，周家嘴路。不不不不不不。那个忙忙忙忙沪太之路啊，你是沪太之路啊，我们那个圈子是周家嘴路，哎呃、那个茶叶城下面。啊
0: ，你你们是那个圈子，我们是那个圈子，两个圈子好像不一样的。对,对，反正都是买盘
1: ，反正这个。两千
0: 年前后，对，对于高达系列片子的一个认知，<对>包括 OVA 剧
1: 场版的一些认知，都是通过来买盘来认知的。因为你没有其他地方可以接触，最多你能接触点插画，但是你不知道这个什么东西，嗯，对吧？你买盘了之后看了之后、就是，觉得哦，原来。我们看到那个动画片啊，实际上还是蛮局限的啊、哦。原来有这么好看的《零八小队》，我记得我是先听歌，我再接触啊。米仓健雄了，动画片呢，其实其实有一个先后次序。对，我我的那个看法就是跟那个上次我们那档节目《零零八三》的时候也是一样的。我是先是买 W 的 W 剧场版，后来是买到那个《零零八三》的那个剧场版。我记得有两张盘，一张盘四十五分钟，对吧？然后再是买到《零零八零》，《零零八零》一共三张盘，每张盘是两集，因为二十五分钟左右一集嘛，两集正好四十五分钟不到一点嘛。然后一共是六集嘛，那三张盘差不多呀。外面还给你印了很多这个的封面什么的。我就是我们高达的系列内容的
0: 节目，我们零八小队做过了，零零八三也做过了，过高达起源也做过了，起源做过了，零零八零我们还没有涉及到，今天就补完它，对吧？呃、今天其实我们就是想把零零八零的。呃，口袋战争的一个后续内容给大家去做一个分享，也谈谈自己对这部片子的一个感受和认知吧。嗯、对
1: ，因为首先从我的观点上来说啊，《零零八三》这个叫《口袋中的战争》，我对这个东西理解的意义，它是一首先它第一点是一个局部战争，第二个呢，我理解这个意思题目的意思，我是理解成孩子们眼中的战争。本来就是 War in the pocket 啊， War in pocket 嘛，反正我是觉得它是孩，我认为它的主角方并不是。就是说克里斯啊，或者是那个开扎古 F D 的那个巴尼，我的感觉是阿鲁是一个真正把我从一步步带进去的一个一个角色的一个点，我并没有关注了其他两就是这个小孩是我们整部 O V A 的一个串联接触点。对他就是一个引入到一个引出整个状态的一个时间轴线上面都有阿鲁这个人，而且啊也非常清晰的，编剧实际上也是蛮有蛮有他的那个就是就是说这个手段的嘛。嗯将一个小孩做一个串影点，联系了整个一个故事的从头到底，而且并且说明了这个小孩从一个和学校里面喜欢战争，到他认识到战争的残酷，再到他结识的短暂这些朋友一个个这就是说离他而去，或者是战争中牺牲了也好啊，呃，出走了去做那个测试机器也好，让他感觉到，实际上战争不是个游戏，不是个 game。他是一个真真实真真实实存在的一个残酷的一个一个，就是说、啊，就是说是人与人之间一个作物出来的一种就是反响印象。因为因为
0: 战争的残酷，可能在他的这个年龄段，他这个年龄段大概是十岁嘛，十<大>岁、啊，他小学嘛。然后他整体的一个描述，可能他在学习上面不是特别用功，在就是游戏 TV game 上，他用心思了。他 TV Game 上有一个展现的，就是他射击游戏，射击游戏，嗯、游戏他玩了好像失败了，嗯、然后第二次重新玩这个游戏的时候，他坏人一个都不不去击杀，击杀把所有把所有的就是扣分项，嗯，就是好的建筑啊，好的人啊，全部打满了，全部打满了，<笑>就是说这个孩子其实也是一个叛逆性格
1: ，有叛逆有偏有偏执的地方，对对对对，这个故事。没有出现过他爸爸，他爸爸出现了，后来，对他前部整个片子出现情整个情
0: 况下，你对他爸爸印象是很很淡的。他他爸爸开场有，开场有，开场有画面，然后到第六集的时候，他爸爸也来了。嗯，他爸爸回来了嘛？因为他爸爸和他妈妈是因为那个工作距离的关系，然后是分居了啊，嗯、然后后来他爸爸回来了。爸爸是这样，也是一名港口工作人员，这个没办法。但是他妈妈其实挺艰辛的，啊、挺艰辛的。这么一个人带孩子吗？啊，一个人带孩子，又要去管他的学习啊，管他各
1: 方面的东西。嗯，你整个片子你自己感觉这整个切入点你是怎么一个想法？这个问题
0: ？呃，我觉得我的切入点可能和你不一样，因为我是从巴尼的角度来看，嗯、因为巴尼本身是参加了之前的战斗，之前的战斗他是侥幸没有阵亡，嗯、啊，关键他是被自己人的子弹击落的啊，没。呃塞浦路斯这个小队，嗯，缺少一名成员，嗯、因为之前有一个南极的突袭战，呃，他他原来的一个小队成员 And y, Andy a n d y 亡了， Andy, Andy, Andy,
1: Andy, 所以差一个人的位置，然后把你来补这个位置。哎、啊，哥们，你认为保尔尼为什么这个队长会选择保尔尼这个人去做这是队伍？呃，一个是觉得可能可以去历练他，嗯、第二个觉得就是。我们也招不到更好的人，那就是也就是从我的角度来说，实际上塞浦路斯这支小队啊 ，team 啊，实际上是被抛弃的。其实可以说是被抛弃的，因为本身塞浦路斯的
0: 那个，呃，总领指挥，嗯，呃，休坦纳哈迪先生，嗯，就是德军配置的那个先生啊，那位先生，他的贯穿理念，包括他自己的本身的一个介绍和内容，他本身就是一个雇佣军。所以这支部队的性质其实也告诉了我们，并不是一个传统的军队体制的一个小队，
2: 嗯
0: ，是一个非传统的小队，呃，里面的米歇尔啊，米
1: 歇尔，加西亚，加西亚都是不一样的类型的反正他们是，就是我就会感觉他这是，登场只有四
0: 个人，其实，在小说的过程当中还有第五个人，有有第五个人，第五个人其实是亚洲人，呃，就是哎。呃，队长是德国人，德国人对。呃，副队副队就是米米夏，米夏，米夏是俄罗斯人，俄罗斯。加西亚是呃欧洲人，委内瑞拉印第安血统的人啊，就是美洲那边的人，美洲人。然后那个还有小说里面的黄，呃，黄是亚洲人
1: ，然后 a n 是欧洲人
0: 安迪是美国人，他原来是欧洲人美国人，美国人 a n 是美国人啊，等于这五个人
1: 结合了我们五大洲啊，也就是。你当时,时日本动画片一定要有的，就像《我神偷》师一样的有吴小强，他也是不同国家组成过的那样一个。
0: 呃，他这个格局其实就告诉我们，其实这个小队的多元构成，对，多元构成来自于不同的地方，每个人的观念观点是不同的。然后我们在这个多元民族文化下，嗯，嗯居然还能成为一个
1: 战斗团体。而且他们每一个人的那个性格都是迥异的，爱好也是不一样的。我觉得他们是，呃，吃喝。叉叉的、啊哎，这个吃都已经到位
0: 了。喝嫖赌，我觉得也很正常。因为为什么？因为人生色全码都会有。对呀、啊。加西亚色胚。<笑>啊，这加研究 Playboy 的东西，然后<笑>然后米夏是研究喝酒的东
1: 西。么酒和烟。老大研是研究烟，老大老,老大是爱抽烟，爱抽烟然后戒戒烟他然他每次，因为他戒烟从一个转折我们那时第一次任失败了之后。呃，安迪死了之后，他这个烟从来就没点上去过。他只是在这做一个样式，其实是一种怀念吧。他觉得，因为他觉得他自己队伍这种队伍往往什么少一个人，可能就不可能再有补充，然后少一个人就就少少一分力量，或者说是他们之间的感情啊。实际上，这种实际上我说这种五大一样的结合起来，这种人实际上在作战任务当中配合会更紧密，友情会更好。死掉一个可能对对队长来说，他的心理压力会更大一点。他会有时候会就是说我们说是。以他那个整个就是放不下来了，或者说是卡住了之类的。对
0: ，对这个话题可能也跑的有点远，但是我、嗯、我为什么会说用巴尼去贯穿整个全剧的一个理解在哪里？嗯嗯嗯、因为巴尼年纪很轻，他是整支小队里面最小的一个年年纪，他就十八岁，五掌、嗯。对，然后他对于战争的概念和认知其实是模糊的。
1: 嗯
0: ，然后他在战争的就是操作上面。包括作战经验上面是缺失，的，<实>他是通过在殖民卫星上的这个潜伏工作，嗯、后续的一点点的工作当中积累了自己的经验，也是体现了自己的一个新的
1: 那个人设就人设构架。实际上也是个这个这个这个这个你说这个说法，我觉得对八姐来说，我觉得理解的非常也是透彻的。但是最终还是个悲悲剧。人这个这个要牵涉到全剧贯穿的一句话。就是从我们
0: NT 技师的嘴里说出来的。他他说了一句话，就是其实没有是非对错只有这个事情你想做和不想做。实际上是各自不同的立场。对，就是各自不同的立场。我们不可能去站在一个更高的立场，用道德的宝剑去说啊，这个某迪你做错了，这个他做对了。这评判的标准是谁？不一样，每个人都有每个人自己评判标准。对吧？对，还还有还有就是为什么说到把你一个点呢？就是把你最后不是去世了嘛？嗯，阵亡了。嗯、他留给我们阿鲁，呃、一个 3.5 英寸的盘，这里面就是他自己第一次拍摄的时候对、那个、他拍摄的东东西里面有一段内容，他说了什么？他说：“你不要去恨联邦军的战士，嗯、联邦军的士兵，只是没办法。”是没有办法的，因为战争就是这样。对，其实也是告诉我们，战争对于基层的人来说啊，是没得选择的。他没有是非黑白，你只是一个战斗的战斗员，或者是一个战斗工具，并不是一个可以去主导战
1: 争力量的人。对呀、啊，实际上这个整个片子啊，你去看它整个片子的架构我我的感受啊，实际上它是很普通、很平凡的。也就是说，这个东西。他这整个片子《零零八》整个片子不是以人物来支持这个故事的，也不去谈那个巴尔尼或者克里斯之间是不是男女主，哎呦恩爱的。我觉得就是只是往往从一个旁观的角度，阿鲁个人，他最后也不是加入过短期加入过独液小队的嘛，他观察了整个独液小队的一个一个过程到最后的阵亡嘛，包括没有哪哪里面哪个人没有一个人，我感觉他是我就是说像这种阿姆罗啊，或者说是夏亚这样，单独是非常一个突出的一个那个就是设定上的主角。或者什么样的形式让我觉得非常爱他，但是这些人，往往这些人串联起来之后，他非常普通。串联起来之后，我觉得这个故事才是一个真正的一个人物刻画的经典，也就是我说这个编剧非常用心的地方。他没有突出的主角，呃、对，但是让让你感觉这个片子
0: 非常舒服。呃，应该应该这样说吧，他在六集片子里面可能没有一个贯穿主题的一个成年化的男主角啊、呃，没有没有没有，没有他还是以。阿鲁作为一个最主要的切点来贯穿整个故事的故事线，但是他在第四集的时候，嗯，其实有一个致敬的桥段，我不知道你有有有感悟吗？你是指那个带了个钢盔的时候？呃，不是。你是指哪一块？呃，就是把你有一个反复的情绪，就是他买了一张机票，啊，一直想飞。对，然后你去注意一下，把你这个时候的一个穿着打扮，嗯，呃
1: ，
0: 那个时候把你。他穿了一套就是米黄色的西装，对，然后配了一副墨镜， uh, <笑>你想想看，和高达起源的哪位主角有相似的地方
1: ？啊、uh, <他>，吓死他
0: 那你能够感悟到这个名字，我觉得其实这
1: 部片子还是在用心了啊， uh, 这很。他在整个片子在日本的当时时候，这个有零零八九啊，零一九八九年发售的这个片子情况，它实际上这个 O B A 啊，从整个 O B A 的排名里面，这个这部 O B A 达到五分啊，达到四点大概四点七还是五分，非常高的。实际上我们来说，这个片子实际上我觉得还是蛮成年化的。这个片子非常成年化。这个片子就
0: 是在我们小时候去看，你觉得这个片子不好看？哎、啊，不好看，因为。他太平凡了、呃，不是太平凡，可能没有我们心中那个心中的英
1: 英雄主角的、那个嗯呃，不是不
0: 是英雄主角的东西。啊、可能我们心中十十、啊、岁或者十二岁的时候更喜欢的就是打打杀杀，更喜欢的就像阿瑞一样，喜欢去玩那些游戏当中的打打杀杀，然后呢，希望接触的
1: 动画片也是。能有直观的是非，对，能有直观的正邪。他不是这一块东西呢，在第一、第二集的时候把，把把把那那把阿鲁和他的同学不是说的很清楚的吗？他非常理解的，一个是你说的游戏点，这、就是一点。第二，他们课前课后一直讨论什么问题、啊、呃，各个军军阶，你弄个联邦军给我看看，弄我弄个集中军给你看看，我要看到你的军阶牌，对吧？还有就是什么，嗯、能不能摸到一把枪？我要摸摸枪，哎、呃，我想去直面的去看看一下这个战争是什么样子，嗯，对吧？他就是情绪化的那个第一部分，他实际上就是在一种玩，他把一个战争作为了一个像我们那个年代一样的，哎，这就是一个去看看打打杀杀，它就是一个挺好玩的一个东西，我觉得他就是好玩的。这一部分是他们充斥的，就是表现了我们小时候的一模一样的一个对战争的一个理解。所以我刚刚也说了，就是说我在十十
0: 岁的时候，可能我。<咳>去买高达模型，或者是买圣斗士的玩具。我觉得我打打杀杀的东西特别好玩，不会去感知什么战争的反思。啊、对、啊。包括我们现在上了年纪了，来做这个节目，就就来聊的东西，可能就是哎，
1: 战争那么残酷，我反映核心的东西是什么？哎、啊，这这个反差是不一样的。对他就是通过平面的一个小孩子，把这个观点慢慢带出来。这就是他，这就是阿鲁在我们看到片子第一、第二季的时候，他成长过程的第一段，第二段。他在有什么？他在看到现象，巴尔地区的这些人出现了，塞浦路斯小队出现了，对吧？包括他的那个邻居克里斯，也就是我们 N T E 的那个测试驾驶员也出现了。他整个故事里面多了这么多人，而且跟他们之间都发生了一些那个，就是我们说是情感啊也好，那个友谊也好，对，他们就是更深入的了解的对方。然后在这个情况下，这个一样情况下，他觉得这个生活状态已经非常好的情况下，突然被战争所打破。导致了他所有的人一个个从他眼从他从他这个这个时候我们说是从眼就是自己的一个视角观念上一个一个消失掉，他才发现了战争这个东西是一个不应该是个残酷，才会到最后我们知道第六集的时候，毕业典礼的时候，呃老师在上面说毕业典礼他们下面像一些朋友还在说哎这个战争怎么样怎么样这个时候在校长说了最后一句话的时候，他哭了
0: ，他哭了
1: ，就他哭了，就他哭了，为什么旁边人安慰他的时候？还跟他说没事的，我以后再给你个什么，我们我们再给你个其他东西啊，让你感觉一下。哎，我在说的这个东西，他实际上已经根本听不见他们的话了，他已经深深的感觉到整个战争的残酷。<为>他是从一个小孩子变成了一个。对他他其实还有
0: 还有一段剧情，可能某地没有，嗯、你说是说到这个点，啊、就就因为学校是因为呃 King Per 法和 NTE 的激战，然后被摧毁掉了。呃，学校你核对，对吧？对，这个是没错的。对，因为 NTE 后来和和把你的机器又产生了一次、呃、第二次激战，对，一共有两次、啊、这这个又是一段过程，嗯，呃，这个过程当中，把你自身也是有变化的，嗯，就是在 k i、oh、n g p o r l 和 NTE 激战之后，把你
1: 的其他队友全整完了，全整完了。他是在他是在米歇那个是米歇尔的吧？米歇尔米,米歇尔在在驾驶这个 KIM 版突击的时候，实际上他其他小队在在在底下以人肉体进行突击的时候就已经全部阵亡了。最后阵亡的是队长吗？队长嘛，因为当时已经重伤了。队长这个时候给他说过一句话，你记得吗？对我们 NT 一摧毁掉了吗？第一，这个是第一条，第二条，你说的谎太假了啊。也就是队长这个时候什么意思？实际上队长实际上是给他一个感觉，就是实际上是
0: 把你说这句话的原因，就是希望队长安详的离去。哎，安
1: 详离不要，大家对着说，不要带着任何情绪。啊、
0: 但是对，对,对<你>队长能够，你算了吧，龙哥。对
1: ,对队长能够感觉到，小巨头侬来吹牛逼嘛？啊，就虽然，嘛，应该这样说，算了。嗯我知道的，实际上你是想让我舒服点，但是我也是清楚的，这个事情不可能的。你看 N7 都炸了，呵呵你看那个那个呃、哎、k i p p e 法手都断了，你你还跟我谈这个情？我又不知道，我是个老兵。实际上那个时候有几次在他们，在做那个在在在对那个就是说这个 k i p p e 法进行改造，或者说在准备期间，实际上塞普罗小队的队长，他想让他走了。嗯，你走吧，这件事情怎么样？怎么样？怎么？就就你就不要去参加这个，没有意思。我觉得这个诱导作战已经是基本上不太会成功了。但是他们那个时候的信念想的东西还是什么？还是按照原来那个少将讲的，就是我们只是要弄弄夺取 NT 或者是摧毁 NT 这个这个任务在走的。实际上那个中校才是整个事件的一个引发者。中校想注入那个毒气，实际上因为这东西说了一个是毒气，还有还有一些我们说是网上一些我们自己的就是漫游啊，他说这个是放核弹，实际上是毒气。被联邦军捕获了，但是这个情报最终是巴尔尼知道的。这个这个就要串联到后期的一个剧情当对对对包括是零八小队。对零八小队里面有这段剧情。对对对对,对,对,对吧？他实际上是释放毒气，但是最后这个中小被整个船舰船,船是被截获之后，就是枪毙掉了，死了嘛。但他们下面人不知道，但巴尔尼后面从那个另外情节得知了这个消息。他最后为什么要和 N T 苏醒一波，并不是。为了所谓的这件这件任务是不是能够成功，而是他想完成整个小队的最后心愿
0: 。一个是整个小队最后的心愿，还有就是我刚刚之前说了一个，就是女主贯穿的一句话：，嗯、你想做什么事就把它做做完做完啊，并不是要说是黑非白。对、啊，其实也是贯穿了这个精神。啊、
1: 这这个 N7 和那个扎古 F1 的决斗，成为了我们就是 U C 整个历史上的一一段佳话嘛。第一台扎古消掉了高达，消掉高达去去。其其这个侧侧重
0: 是有一个根本的，就是他消掉只不过是消掉了挂蜡的头，但是最终是驾驶员阵亡了。你自身的呃扎古扎古扎古的这台机器也是爆炸了啊，这个、这个是惨状、啊、是没有办法修复，就没办法修复。但是 NT
1: 坏了个头还是可以修复的。但是 NT 是这样的 ，NT 实际上从那个后期 m s v 的资料里面来说 ，NT 在这机这机结束了之后，为什么 NT 没有去修复？阿姆罗被软禁了，我们对你牛太夫要进行控制，你不可以上场，万一你倒锅了，我们联邦军就惨了。他是软禁他一直直到我们说的后期的那个西格他们系列，他私底卡拉巴组织。那个时候一直是万年上位嘛，他是被软禁的。软禁之后，第四部的番号就撤销，也就不需要这个第,第四部机器给阿姆罗进行。口《口这片子里面是没有
0: 一个呃。NT 超能力的一个体
1: 系，没有没有，我所以说,说我先不说了，每个人都是非常普通的，但是往往每个人非常普通的情况下，才是引入我们现在我们这个年纪在看这个时候才会才有眼泪掉下来。实际上我们看到的故故事背后真正编剧手上给你的一个准确答案。两千年之前
0: 的所有的 OVA 的片子都是有意义的，没有超能力
1: ，没有超能力，都是普通没，没没有新人类能力的。对就像你前面我们说的这个印象比较深刻的几个场景，像我说那个米夏尔他的那个惨死，最后他被打死了之后，米夏<歇>米夏的惨死和班尼的惨死其实惨状其实是相近相近的。米
0: 夏是被就是 NTE 的火神炮，对，手部的火神炮 ，Andy 是
1: 机枪连发击射。但是你整个画面上你你看到了一点东西了吧？所有吉翁军他关于这个小队里面所有死亡的人，因为是非常惨的，这个肯定的。他没有出现过人物的死亡镜头，但是他总是把他们的自己原眼原先身上的有的这些爱好、啊、给你放出来，就比如说米夏在击枪小射的时候扫死了之后，他那个酒壶在晃。他他有一
0: 个就是一个个性设定的东西，一个一个从物
1: 给你去带到这个人的一个<对>以物代人的一个设定方式。这
0: ,这个是以物代人，<对>还还还有一
1: 个点可能你
0: 没有仔细观察到，你讲<想>，就是呃把你在开炸扎古这台机器拿热能斧进行进攻的时候，嗯嗯、它是消掉了 NTE 的一<头>一只手臂。呃，什么？上装上侧装甲，手也消掉一个。啊对，啊手手掌也消掉。了，这样上去连削上去了。嗯，然后，呃、n t e 的这个驾驶员，他、嗯、的手臂也受伤因为有那个撞击，很多那个散的零件。对，似乎这个动作是同步的，嗯、就是感同身受的。打的这个位置是一样的，对，他是。然后 N T 连射机枪，嗯，做了一个呃扫射的动作，然后把你的头部，嗯，呃，他他一半的眼睛是看不到视觉的，是这样的，也是弹片扫射，他也是以头换头，对，以臂手臂换臂，这个就是在 M S 的体现，直接体现到驾驶员身上，对，这个动作可能就是我意思就是大家都是
1: 同步的，对，机器上受的伤，我人。这个位置也受伤了。它、嗯、是一个特殊的表现手法，嗯、就像我前面说的，这个小米家的酒壶啊 ，Andy 的那个，呃，那个那个这个小锉刀啊，的那个包括那个，呃，阿鲁加西亚的那个加西亚的那个黄色 Playboy， 对吧、哦哦
0: ？呃，加西亚最后阵亡是因为他是人，他觉得自己可以活下去，但是他和班尼说：“你你
1: 你走吧，走吧我要去完成最后的使命，去把 NTE 去做掉所以说，我不是说嘛，嗯、他最终。巴尔尼不是为了这些任务，是不是像我们说家国情怀去守住这个毒气啊，或者守住这些小队进攻，为了保护什么殖民地，这都是这都是编剧不是主要给你的，他是个干扰项。他真正的巴尔尼是跟这支部队啊建立的深厚的友情。他觉得我作为部队的一小份子，我需要去完成，我是最后一个人，所以他拼死也要跟 M t 拼掉。实际上是为了为了自己这些部队的人。为了自己的一个信仰
0: ，也是更多的地方，就是为了自己精神方面的意志。意志
1: ，因为加西亚已经告诉你了，因为队长也好，加西亚也好，不止一次跟已经跟，就是说，呃，呃是巴尼已经说了，实际上你离开部队，我们不会管你，你走吧，没事情。因为其实他们已经基本知道了，这个作战任务可能隐含的有其他的东西，但是巴尼知道了，只不过巴尼觉得已经不重要了。我是这个部队最后你们没有一个人完成了，那我必须最后一个完成
0: 。呃，还有一块的东西可能刚刚没有提到，嗯、就是我们要说到这个机体方面的一个设定啊。呃，一个是代表的机器就是 NT 一 ，NT，、e、一个就是 k e m p f
1: k n g p f 啊，还有一台加固 FZ， 对，就就主三台的机器，吉姆我觉得没什么好介绍。啊，吉姆 Commander 和吉姆的含类型就没有意义了、啊。还有开场的。你是指开场哪台机子？呃，开场
0: 塞浦鲁斯小队，嗯，从水下攻上南极基地的，呃，那
1: 些水产的嘛，对，水产，嗯，就是魔蝎一啊，魔蝎一，还有什么这种类似于阿尔魔蝎的这些一些东西的改，都是改进型机,机体，改进型机体，就是带着那个火箭头的，对，这一段突击也是游戏的佳话，是水产机，就我们说是最让人感觉它战斗力非常强的一次突击，也就是一个一个一个就类似于像。他的一个就是这种类型机器的一个突出点嘛，或者是在零零七九里面这些机器没有这样个完全的突出点，只不过是下压的，看来机,机动性比较高一点。但他给你制造了一种特殊小队的作战吗？特殊小队的作战方式，<对>其实我们更多的可以理解成为就是，奇
0: 袭<齐>特种部队，奇袭、啊、特种部队的奇袭突袭，对，就。突出了他们自己对于这个作战精神的要<解>要点，还有什么？他
1: 非常真实的怀原了一点，实际上他每个小队每个成员都有自己的作战任务。其实哪个点，在那个什么方法进行压制？他在整个片子里的小队分，就是分任务的时候说的非常明显，不像我们后续的高达，那就是个人，那就是,是个人英雄主义。队长是负责指挥的。然后、啊，然后
0: 米歇是负责驾驶的，加西亚是白冰战，白冰战、啊，呃，安迪是负责
1: 情报监听的。对的，其实四个人的工不同的角色都是有分化的,的。对的，实际上他攻击的点也是一样的，反正总指挥是一个，实际上整个分配安排的是非常明白的，不没有任何个人英雄主义，是很正常的一个作战方式，这样的感觉就是非常真实。整个片子不管它是从内容当中，还是从我们最后你发现吗？它是 O P 跟 E n d i n g 这两块东西的放音乐的时候，后面美术本心言的这个就是说水彩插画，让你感觉一个是前后劲的是非常安逸，而在故事又非常激烈，它是给你一个反差式这个东西，我觉得也是从它 ending ending 和 O P 来说给你配上下配置非常好，给你一个很大的一个视觉差，后面都是我们说美术本心言它本人的一个原画在后面作为一个分镜头的嘛。么。所以说，我觉得这个东西还是非常好，他他如此，所以说如此细节的力争完成，是实际上是给大家一个一个非常好的一个直观的一个角度吧。观看角度的点，呃，机体上我觉得从 N T E 也
0: 好，从呃 p i m 嗯乒 a n 也好，嗯、我都看到了一些呃同年代作品的一些影子，机《机动警察》、《机动
1: 警察》英格拉姆和呃布罗肯的一些影子，因为他们设计好像就是。给的资料和背后背景资料也是也是用他们的，有
0: 有相近的地方，对
1: ，特别,特别是特别是在金宝凡的身上，金宝凡身上，金宝凡身上看到布洛克的影子是真的太多太多，啊、呃，因为他整个设定的方式和一个骨架配置的形式就，就跟就跟那个布洛克是差不多
0: 。但但我们看到剧中的金宝凡，可能和我我们在 M 级模型上的金宝凡又有不一样的地方，啊、呃，不一样 ，M 级模型上的金宝凡，他
1: 的武器装备更彪悍，更重装。实际上，他片子里面 ，Kimbo 法第一次全装备出击的时候，他的整个武器的配置，实际上和我们看到 M 级里面武器配置是基本是一样，一样的，也没什么太，他是两门火箭筒，两门全是火箭，呃，散弹枪，只是多了一把折叠式的，在 M 级模式，霰弹枪，霰<对><对>弹枪，他主要是奇袭，他这个奇袭飞机就是，皮脆，速度快，打完就跑、嗯。呃，刚开始我一直以为
0: 啊，这个片，这个机器可能，啊，攻击能力、嗯。特别强，然后具备一定的装甲防护能力啊，实际上没有，实际上<笑>脆皮，实际上就是 N T E 用它的火神炮都能把它击垮啊。就这一块地方，其实我觉得就是机设上面啊，啊，有它不同的地方。对、啊、还有一点从 M S 上面来，就是放弃了装甲防护，呃，来提高速度自身的速度，呃、速度这块地方似乎让我想到了日本在。二战时期的零式战斗机
1: 、嗯，呃，那个某部队的，哎、呃，零式战
0: 斗机，零式、嗯、战斗机降低了自身的重,甲重量，重装甲防护、嗯、是用了，
1: 提高机动性，
0: 对，提高机动性，在某一个阶段下，它的速度是相当快的，嗯、但是后期的其其他国家的飞机提高技术了之后，它的优势逐步就没有没有了，没有了，成为了一
1: 个很累很鸡肋的产品，鸡肋产品，那是弃之可惜了，所以说那个参加了那个那个那个作战任务了，对吧？我们觉得啊，你有没有发现一个问题？这个是从整个大局上来说，他们这些魔界的一些集佣军的这些机体，在进行任何激战的时候，你发现了吗？和联邦军有有不同，联就说明了联邦军在在就是说战争胜利的时候，它的技术是代谢的，就是有有一些我们感觉它就是有些就是说感觉啊胜利了就松懈了。他们都在用实弹武器，而集佣军所有的机器都是光速兵器了，你有没有发现？魔线都是手掌掌部米加粒子方，而我们还一内我们还是用老式机枪在跟他搏斗，而且还而且还有一点就是我们前面刚刚在反过来说到前面那个七七部队七七，他打的什么？打的是手腕，不是破坏你，就是打你关节。这就说明战后的职恩他为了反扑，就是我们说那些极端分子，就我们说那个中校，他们还在不断的在技术上研究改革自己身上抹布的四肢，以最大的部分呃以最大的技术能力。去在原有的基础上进行一个深化改革，他的他是不断的在停，他在不断的在就是升级自己的装备，他就没有停滞过，不像联邦军开始有这种腐败了、停滞了、松懈了等等，等一些问这又反映到什么问题？你发现了吗
0: ？那,那但同样你说到了这点，我我就要补充一个内容，就是、嗯、NTE 也是在一个研著过程当中的机体，啊、嗯，它也
1: 是一个技术革新的产品，对，并不能说它总体的技术是对是是停滞的，但是有一点你发现的问题吧。他没有将其他的量产机进行配置化，他而且还是在将当年就是当时战争结束成功的一些钢弹，他还在将钢弹作为一个主力主力点出去，还是认为白色摩阿姆罗一个人加上好的一些装备就可以抵你们一支部队，他还是以一个点作为一个突击，没有剩下全面，而吉翁是在这个战争情况下反思之后，把所有的量产机都配置上同样的装备，进行一个革新化。
0: 嗯，就是说，一个是团队化
1: 进攻，一个是个人英雄主义的进攻的。对，然后阿姆罗一旦被软禁了之后，实际上联邦军此时 M S 的技术是停滞的
0: 。应该说驾驶和格斗性质的技术是停滞,的停滞的。停滞的停滞的。但是其他方面的东西可能那可能还会还在，可能还有更新，只是在呃整部系列片当
1: 中，可能表达的地方可能还不够多。因为吉翁军有些官员他就认识到了我们失败了，我们该回去的回去。不要去多搞事情了，但有些极端分子还是要搞事情。就是说，他们内部也给你两个不同的一个一个直观点：一些人叫叫亡国主义，嗯、一种叫什么看清大局了。他们少将就是，但是所谓的保保皇派，也就是保守派，保守
0: 派，还有就激进派啊，激进派，对吧、啊？
1: 当然，当然也有互左互右的内容了。对，激进派无所谓，他们对他们来说，像这个激进派，只要我达成达成目标，你们这些部队都可以支持的，无所谓，只要我把头都接受进去。还好，就就失败了，对吧
0: ？这个内容就特别贯穿了一点，不、嗯、论是零零八零也好，零零八三也好，零零八 MS 小队也好，也好哎、这三部片子里面都有这些极端分子
1: ，必须有极端分
0: 子，哎，都有极端分子，就那么巧，<笑>就。呃，零八小队的萨哈林大哥，萨哈
1: 林大哥，萨哈林大哥，萨哈林小将，对，萨哈
0: 林大哥，对吧？啊，然后我们零零八三里面的呃某中校，对吧？某中校，也是这个，也是极端分子，对，对吧？亡国之君不死，对，所所以，我们大概念的一些基基层战斗
1: 员永远就是一个牺牲品，就你就是一个兵，说白了，在他们眼中，你只是一个工具，你你就是一把斧子，哎，该砍哪里就砍哪里。你要不要看我就行，对吧？啊，联邦军那个时候也就是胜利了之后，一直到到到那个就是我们叫零零八三，就是说我们进攻再次进攻，他才想起来我们要建立一支什么什么部队，对吧？要进行镇压，对吧？这态势就出现了。实际上，他前面那段时间都是荒废的，就是说我们说是啊、呃、假和平状态、伪和平状态，对,对，或者是奇怪战争，啊、大家保持了一种
0: 特别的关系。关系啊，对，然后所以说可能会有一些小股战争。零零八零口袋小局域战争，对对对，零零八零口袋战争的，就是个局域的。这个就
1: 是很小很小，连战役其实都算不上，不只能算，只能说是武装冲突，说的那么短。零零八三就是个小规模战争，但是它得到的效果并不是小规模的，它让联邦军知道了提提那个提醒案，又一颗东西下来了，澳大利亚又毁一次了。零零八三在
0: 宇宙当
1: 中的战斗其实还是很宏大的啊，但是。在联盟的历史记录上，他认为这是一次恐怖主义袭击，局部战争。这个认知概念不一样，不一样哎。实际上，这这也是一个架空式的嘛。但是，但是给你这种直观是不一样的。或者说，它每一步高达，或者每一步 OVA 都会给你带来一个直观的冲击，但点不同。这就这就是当时时候，以手绘形式，加上分镜头形式给你的一种不一样的冲击感。不管是画面还是，你觉得那个时候的画面，它手画的。但是和你看你现在电脑的，我觉得我我宁可看原来的
0: 。这个片子就是我在聊节目之前，我又把它整体的有复盘了。嗯，所以所以我看这部 Sunrise 啊 Sunrise 标一九八八年的片子，它是标一九八八年的，等于三十多年过去。对、嗯啊，不管不管不管不管，不管它是标一九八八的，那我姑且叫它一九八八年的片子。啊，好好 ，OK。呃，我看到现在，我没有觉得它画面差。我反而会觉得，当年我看的，呃，《圣斗士八六版的 TV》还不如
1: 他，还不如他。这画面质量完全不一样。因为这个，之前我要说到，这个整个片子 TV 和 OVA 的区别， T, 就是 TV 和 OVA 的区别。然后 OVA 的 OVA 整个片子，为了突出一种职业概念，它的编剧和它的画师都是那个年代的佼佼者。美术本青叶，嗯，川
0: 原利号啊，川原川原砾号，我刚刚说的几部作品里。零
1: 八小队啊，零零八三啊，对啊，零零八零啊，它都贯穿一体的，因为很简单，零零八三和零零零八 MS 小队，它的这些画师，它是以大面积毛毛绘笔，用用这种涂料进行进行上上色分镜头的，唯有零零八零是水彩的，嗯，这就是给你不同的感觉，这就是编剧和这个美术本片的画师啊。将它的意境完全以这种形式，因为水彩给你带来这种一种感觉，就是很放松，嗯，很放松、很轻盈的感觉，让你体现到整个战争的重量。哟，像林林马杰这种这种浓墨重彩的这样画法，你感觉哦，这就是一个战争，这就是一个非常紧张的镜头，对吧？嗯。而美术本体的水彩画，让你感觉就是那种很放松、很 relax、很生活化的一个绘画形式，但是。给你在这种很就是说很生活的一个一个放松的一个情况下，再给你将机体加进来，机体是用那个那个人那个那个就就是身上的那个上色颜料进行上色的，给你一个明显的背景和实物的反差，让你感觉到战争的那种沉沉重性，这种非常巧妙，这种搭配非常巧妙
0: 。因为川原砾号还有一部作品，就是我个人也比较喜欢，就是《太空牛仔》啊，靠高诶，呃，剑于的吧？对啊，小飞机、啊。对这部作品也是他自身的一个代表作嘛，因为他在做动画监督当中，他的画风极其娴熟，对于人物的刻画
1: 也是相当有特点。这是每个画师不同的风格，但是在那个年代，不同的时候，他每个片子通过每个画师不同的方式，会改变不同的形式，就是我前面说的不同的样式和形式。那对于机体上，我觉得突破的地方还是比较
0: 大的。啊、机机体上让我们看到了，呃，除了。扎古之外，或者除了大魔之外，除了勇士之外，我们还有斗士。啊
1: ，或者这样说吧，从 O B A 上面来说，它并不是完全是大和元邦男主导的。他此时又给你突出了很多其他画师给你带来任何其他包，包括零零三三、G P 零一系列，整个画师没有一个是大和元邦男。大和元邦只是做一个监考、嗯
0: 。应
1: 应该黑魔法是完全不是他的。应
0: 该这样来说吧，大和元邦男。是高达机设当中的开山鼻组，他给高达定了一个基调和一个基础的造型。<对>但是每代新的作品问世之后啊，有不断的机设的人，所谓团队的人，不一定是个人可以挂名出来的。的他给大和人、帮班男的机器做了一个修饰。或者说是个深化嘛，视觉<对>上的深化、啊，让它符合我们现在的人的审美标准。审美标准。可能可能我们之前看到的高达可能又粗又壮，嗯，后来的高达越来越细长，越来越修长，对，偏向美型的骨架更多一些。<对>包括我们在玩 M g 高达或者 H 级、R 也有很级的模型
1: 上，也有每代不同的转变。对，最后到我们后期的又有卡叔这种人出来了之后，他给你卡板设计的更加美型。它就是根据时代的不同，每个种人的这个审美观念不同，它调整机器的一个设定功能。所以说，还是跟着时代走的。呃
0: 、是，跟着时代走。但是我们有一个东西，我觉得可能又本末倒置了。我们现在几乎又看不到那个时代的 OVA 的片子，嗯，就是那么画风那么精良，故事内容。丰富啊，又让我们可以体会到内核精神含义的那种。嗯、对，
1: 他就把这种分片子分成了什么？就是我们就是讲讲不同的一个平台一样的，外部的、中部的和内核细节的那种地方，就是让你每个不同年龄层次去可以看到这部片子闪光点。所以说那个时候的编剧是非常牛叉的，他把很多镜头藏得很好啊，你你不去仔细发现，你你绝对想不到这个里面这个镜头的一个含义。很多细节的镜头，你要通过一些
0: 高达的小说、小说的作品。啊、我们之前我我们聊高达起源的时候，对对对,对,对我还特地翻了一本日版原版的。现在做上的安野凉
1: 和在下面。合集杂志杂志的刊，啊、为了去找到一些共同点的东西。对，就是这么简单。他就像是把每个镜头，他每个镜头都不是没有无意义的，每个镜头都是有意义的，只是你自己的理解方式什么，或者你去揣摩。这个这个编剧的一个想法的一啊，不像现在的很多那个动漫动画，一味的追求一个是美型啊也好，还有一个就是，呃，机械设定的机械设定修长啊，或者是是整个战争啊，他永远就是那几个分镜头在那里晃晃晃，实际上打到哪里都是都是这个人被这样砍了，甚甚至更更可恶的
0: 就是他他变成了一个插画集，插画集就是翻页、就是、的再简单一点，
1: 它、啊、把一原来做一个这样的动画是为了要求是为了达到一种。心灵和这种画面的一个一致性，而不要现在是一种量产性，只是只是量产，它有什么含义？你告诉我。后期的片子，我很多东西我无法去吃它里面为什么是这样的，因为他看我看不到他的整个现在新的动画里面后面那个他要他要告诉我什么意义，而原来这种动画虽然它只有短短六集，但是把这个故事写的非常完全，你可以在每一集吃都得到不同的你想要的东西。这个吃透故事可能也
0: 是年龄段位的一个提升。对于当时的孩子来说，这个 O V， 确确、啊、无聊的，<笑>确实还是不是受众的、啊、不能说无聊吧。同同样这个角度，我们看其他的装甲骑兵也好，
1: 更加、啊啊、打斗，更加更加更加那个装装
0: 装甲骑兵也好，太阳之下达格拉姆也好，其实更多
1: 的还是对于战争的反思，对
0: ，并没有就是突出了。呃，一定要去打
1: 打杀杀！傻傻的。就、yeah, 我那个小小时候看的时候，就是只是为了看那个战争镜头。哦，这个机器我不人哦，帅啊，怎么怎么。实际上那个时候我们也是这样过来的，我们也是这样从一个肤浅的一个观看方式到一个核心的一个去理解。Yeah, 到到你你,你有一个智能的年龄段，可能去聊高达，可
0: 能更多的对高达认识设定啊，或者是
1: 什么啊，什么什么这种比较表表现化的一些东西，表面化的一些东西，实际上蛮好的。零零八三确实从我现在的一个年龄角去看它，我觉得它是。零零八三零零哦，零零八零八绝对是一分，零零八小队，绝对在我脑子里当中是一种五分五分以上的作品，绝对可以拿四点八到五分。啊，不要吹太大，不要吹太大。
0: <嘛>我我我们这里
1: ，这是我个人的理解，啊、我,我个人的理解<我>啊，不代表你的
0: 意思。哎，我们这里不是鼓吹任何一个，这是某地代表某地自己的想法、啊，对,对对对对，对某地某地就是虹口周立
1: 波嘛，对吧？啊，对对对对对啊，侬啊侬啊吃吃的得了对吧？我哥字念不读。好了好了，这个东西不再多说了。实际上，这也就是我们今天去讨论的这个零零零八零的一个，我们两个双方的一个，就是一个对他的一个直观感受，直观感受和一个<吧>
0: 和一个内容穿插的东西。对对也希望那么多听众可以来收听我们的节目。是的，为我们节目的专辑做一个评价和打分<的>、啊、可以在留言板上留下你的那个呃那内容内容和反馈反馈<吧>啊都可以。感谢大家的收听感谢、啊、感谢，再见再见。再见